0: Das Thema Online-Business ist ja schon seit Jahren groß im Kommen und die Pandemie hat das Ganze natürlich noch mal beschleunigt. Und seitdem ist auch der Job der VA, also der virtuellen Assistenz, richtig aufgeblüht, will ich sagen. Und mit meiner VA, mit der Ina von The Bohemian Office, spreche ich heute in dieser Podcast-Folge. Wir reden darüber, wie sie ihr eigenes Business gestartet hat was sie dabei für Erfahrungen gesammelt hat. Wir sprechen auch über das Thema Stress und wie man es in der Selbstständigkeit handelt und vermeidet im besten Fall. Also eine wirklich sehr spannende Podcast-Folge. Nicht nur für diejenigen unter euch, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich als VA selbstständig zu machen, sondern auch für diejenigen, die überlegen, mit einer VA zusammenzuarbeiten und Aufgaben abzugeben. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Ina, herzlich willkommen bei From Nine to Thrive. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, uns hier im Podcast ein bisschen ausführlich zu unterhalten. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabrina, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte oder sehr darf. <lacht> das lieben gern. Die Ina und ich, wir uns
0: verbindet ja schon einiges. Wir haben uns ja über... Vision to Words näher kennengelernt, mein Mentoring-Programm, wo du dabei warst und seit dieses Mentoring dann auch vorbei ist, ist die Ina jetzt auch Teil von meinem Team, das heißt Ina unterstützt mich auch im Bereich Social Media und ähm, die Designs dafür unter anderem und liest meine Sachen Sachenkorrektur und unterstützt mich bei ganz vielen anderen Sachen, also voll schön, dass sich daraus auch ja doch so eine schöne Zusammenarbeit auch ergeben hat, das freut mich voll.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass wir da zusammenarbeiten und ähm, finde es schön, dass man sich durch so Kleinigkeiten oder auch einfach durch so Workshops oder so ähm, Mentoring-Programme sich dann auch vernetzen kann. Ja,
0: ja, das finde ich super. Also, ich glaube, ähm, du arbeitest ja auch mit der Andine, die auch bei Vision Towards äh, jetzt in dieser Runde dabei ist und letztes Mal Gast-Speakerin genau. war. Arbeitest du auch zusammen? Also, es entstehen immer wieder so Querverbindungen und neue Kontakte. Das finde ich auch immer das Schöne an. Ein schöner Nebeneffekt bei solchen Programmen.
1: Genau. Und
0: genau, wo es, worum es eigentlich geht, was du genau machst in deinem Business, darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Aber ihr alle, die den Podcast schon kennt, ihr wisst ja, dass wir immer unser kleines... Wortspiel am Anfang machen. Das heißt, ich habe hier vor mir, jetzt in digitaler Form, ganz neu, eine Liste an Begriffen, die wir aus der Community gesammelt haben, die sich rund um Business und Selbstständigkeit drehen. Und ich äh, fahre jetzt hier mit der Maus so ein bisschen hin und her. Und wenn du Stopp sagst, Ina, dann sage ich dir, wo die Maus stehen geblieben ist. Und du sagst uns deinen ersten Impuls, eine Meinung, eine Erfahrung, was auch immer dir in den Sinn kommt, zu diesem Begriff. Bist du bereit? Ja. Okay, dann los. Stopp. Stopp.
1: Selbstbewusstsein. Oh, sehr wichtig. <lacht> Selbstbewusstsein ist, ich finde, es gibt immer zwei Seiten. Einmal dieses, ich bin mir selbstbewusst. Also das, was ich kann, wer ich bin, was meine Fähigkeiten sind, was ich nicht möchte. Um, und auch dieses Thema Intuition, dass man das, es gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu, dass man sich bewusst ist, was äh, schaffe ich heute, was nicht, wie geht es mir heute, was lasse ich lieber sein, was sage ich ab. Um, und auf der anderen Seite finde ich, dass Selbstbewusstsein auch sehr wichtig ist, wenn man sein eigenes Business hat, weil man ja auch selbstbewusst nach außen treten muss oder sollte. Ne? Also, dass man sagt, ähm, das sind meine Grenzen, das sind meine Arbeitsbedingungen, äh, dann bin ich erreichbar, dann bin ich nicht erreichbar. Ähm, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten und das dann auch nach außen zu geben und, ähm, wie sagt man das, ähm, transparent zu sein und dann auch zu sagen, das ist nicht mein Aufgabengebiet, da aber auch dann bewusst das ähm, einzugestehen. Genau.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da beschreibst. Ist dir das in deinem eigenen Business, fällt dir das leicht oder ist es was, woran du dich selbst
1: auch immer wieder erinnern musst oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Also ich muss sagen dass ich aufgrund äh, meiner Vorerfahrung was so Thema Stress und sowas äh, zu tun hat und ähm, gemerkt habe, dass ich wirklich darauf achten muss, dass es mir gut geht und dass ich dann auch wirklich Grenzen ziehe und auch sage, ähm, ich bin zum Beispiel am Wochenende nicht wirklich erreichbar, sei denn ich weiß, es ist wirklich was Dringendes. Und äh, meine Kundin sagt am Wochenende, sagt mir vorher schon hier am Wochenende, könntest du das vielleicht noch erledigen oder ne, dass ich vorher Bescheid weiß und dann plane ich das ein. Oder dass ich auch äh, Feierabend mache, das habe ich viel mehr am Anfang, Anfang relativ schwer, da habe ich dann auch schon mal eine Grenze überzogen und habe jetzt aber auch gesagt, wenn ich jetzt meinen Tag strukturiere, dann kann ich auch pünktlich um die und die Zeit Schluss machen, sei dann wie gesagt, es gibt auch wieder Termine, die sich verschieben oder spontan reinkommen und ich sage, das kann ich heute leisten, da geht es ja auch wieder um dieses Thema, schaffe ich das heute oder nicht. Genau, und ähm, ja, an sich würde ich sagen, mir fällt das schon recht leicht, äh, da wirklich ähm, bewusst zu sein und auch zu sagen, das geht, das geht nicht. Und was auch so ähm, Kennenlerngespräche angeht und dann auch zu sagen, das ist nicht mein Aufgabengebiet, ähm, das fiel mir von Anfang an sehr leicht, weil ich da auch weiß, dass es da wichtig ist, eine Grenze zu, zu ziehen und nicht einfach alles anzunehmen, nur damit man eine Kundin hat. Ähm, weil ich finde auch, ist es ist sehr wichtig, dass es erstens mit der Person passt und ähm, auch wirklich weiß, das kann ich leisten für die Kundin, weil ich ja weiß, sie braucht es unbedingt, um halt ihr Business voranzubringen. Und wenn ich aber innerlich schon weiß, das ist gar nicht mein Gebiet oder das könnte ich machen, aber das möchte ich gar nicht machen, weil ich weiß, da bin ich vielleicht noch nicht so professionell genug oder noch habe ich noch nicht genug Skills oder das Aufgabengebiet gefällt mir persönlich einfach nicht, dann ist es da eben auch wichtig, dann zu sagen, nee, kann ich nicht machen. Und dann vielleicht aber auch durch ein Netzwerk zu sagen, ich habe da jemanden an der Hand, der das dann für dich ähm, machen könnte. Ja, genau. das ist super. Wie lange gibt es dein Business schon? Äh, mein Business gibt es seit äh, Herbst letzten Jahres erst. Ja.
0: Und bist du seitdem auch schon Vollzeit selbstständig oder bist,
1: machst du das, baust du dir das gerade nebenbei noch auf? Wie ist das bei dir? Ähm, also gerade noch nebenbei ähm, und werde dann ab Mitte des Jahres circa ähm, in die volle Selbstständigkeit gehen. Genau. Wo ist der nächster Step? Ja.
0: <lacht> du bist ja mit The Bohemian Office als virtuelle Assistenz für deine Kundinnen da. Aber du hast eben, wie du es vorhin schon auch kurz angesprochen hast, eben stark den Fokus, eben deinen Kundinnen dadurch wirklich auch Stress abzunehmen. Kannst du ein bisschen beschreiben? wie du das genau machst und äh, woher deswegen auch so ein bisschen der Name von deinem Business kommt.
1: Mhm. Ähm, vielleicht fange ich mit dem Namen an. Also ich habe damals, ähm, als ich das Business gegründet habe, einfach überlegt, ich wollte nicht mit meinem Personennamen dafür stehen, weil ähm, ich wollte, dass man sofort sieht, äh, so ein bisschen worum es geht. Und ähm, habe dann einfach überlegt, was, was ist so meins? Ne? Wer bin ich? Ähm, was, was gefällt mir? Wo würde ich mich wohlfühlen, wenn ich arbeiten würde? Und das ist bei mir eben, ich, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich bin ein sehr großer Pflanzenfreund und lebe so ein bisschen in meiner Pflanzenwelt und ich finde, das ist für mich persönlich immer so eine kleine Oase hier, wo ich einfach zur Ruhe komme und eine Auszeit habe. Und als ich dann ähm, diese Namensbindung äh, kreiert habe, ja kam mir das sofort in den Sinn, weil ich auch diesen Bohemian-Style mag, ne? dieses Natur und, und Holz und ein paar Farben und sowas. Ja, und so kam das dann und dann hat sich das immer weiterentwickelt, dann auch dieses Thema Auszeit und Oase, weil ich mich hier halt sehr wohl fühle, das ist meine Oase und wollte das eben dann auf das Business bringen und dann zu sagen, so das ist mein, mein um, unique selling point sozusagen, das ist meine Einzigartigkeit, dass ich sage, das ist so das, was wo ich mit heraussteche, dass ich sage, dass es, ihr bekommt hier eine, eine Office-Oase oder eine, eine Auszeit und mehr Leichtigkeit, um eure Vision weiter nach, weiter nach vorne zu bringen, indem ich euch eben Aufgaben abnehme, die für euch energieraubend sind und ja, eventuell auch Stress bedeuten, genau. Was ja. für Aufgaben sind es so, die du da für deine Kundinnen übernimmst? Ähm, Im Moment habe ich äh, im Bereich Social Media, das heißt äh, Content-Erstellung, ähm, Postings, äh, Reels, mittlerweile auch Erweiterungen mit Untertiteln, dass ich da wirklich auch gesprochene Reels oder Interviewausschnitte mit Untertiteln versehe, ähm, Genau, dann im Bereich Podcast, dass ich da auch äh, ja die Nachbereitung mache hauptsächlich und ähm, Videoschnitt, da habe ich jetzt eine Kundin, die auch im YouTube, auf YouTube unterwegs ist oder ähm, für Online-Kurse und ähm, ja, gerade auch so für Live-Kurse Live oder Online-Kurse, dann so Workbook-Gestaltung und sowas, also dieses dieses Unterstützende dazu, mhm. genau, ja.
0: Du kommst ja eigentlich, weil du hast uns auch gerade gesagt, dass du das dir
1: nebenbei gerade aufbaust, aus einem ganz anderen Bereich. Du bist ja eigentlich Lehrerin. Genau, ja. Für welche Fächer? Ja, ich habe, ähm, also ich bin noch nicht ausgebildete Lehrerin, also ich habe das Studium sozusagen abgebrochen und äh, arbeite jetzt aber momentan noch in der Schule, weil mein Vertrag eben noch länger dauert. Ähm, habe in der Grundschule, also Grundschullehramt studiert im Bereich Deutsch-Mathe. Das müssen wir hier in, in, in mein, an meiner Uni immer machen. Und ähm, Sachunterricht, das ist dann Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Ja, genau. Und ich hatte noch integrierte Förderpädagogik dabei, also Thema Inklusion. Mhm. Ja,
0: genau. Und wie war dann der Sprung von Lehramt
1: zur VA und zum eigenen Business? Ja, also ich bin bin eigentlich schon immer so ein kreativer Mensch gewesen und habe schon einen eigenen Blog gestartet und auch schon einen eigenen Podcast mit einer Freundin oder habe immer äh, mal einen bastel gegeben hier im Umkreis und ähm, eigene Projekte ins Leben gerufen und habe dafür auch viel gemacht oder auf meinem eigenen Instagram-Kanal Videos geschnitten mit DIYs und, und Outfits und all sowas und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe: Irgendwie, ich möchte halt mehr dieses Kreative in mein, in, mein, in mein Arbeitsleben bringen. Und auf der anderen Seite kam dieser große Faktor, der dazu geführt hat, dass ich wirklich einen Schritt, einen neuen Schritt gegangen bin, eben dieses Thema Stress, dass ich äh, die Uni und auch ähm, in der Schule gemerkt habe, dass dass das für mich und für mein, mein Nervensystem oder für meinen Körper einfach nicht mehr gesund ist. Also zu viel Druck, was das Studium angeht, zu viel Druck ähm, in, in, in dem Beruf als Lehrer, die Verantwortung, die Lautstärke, die Kinder. Also es waren so viele Faktoren, das Bildungssystem an sich, wo ich gesagt habe, da passe ich einfach nicht rein. Und es hat sich so alles widerstrebt. Also alles war so dagegen in mir drin und hat mich auch ja, in eine Form halt krank gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich muss was verändern in meinem Leben, damit ich wieder glücklicher bin und es mir wieder besser geht. Und ja, habe dann überlegt und habe beschlossen, diesen Dieses Studium zu kündigen, so abzubrechen, aber wusste halt gar nicht, was ich machen sollte. Und dann kam halt all das Wissen und all das, was ich schon jahrelang gemacht habe, in, mein, in meinen Kopf und habe gesagt, das könnte ich doch, damit könnte ich doch was anfangen. Und habe mich dann halt ähm, ja in diese Richtung orientiert und habe geschaut, ähm, ja, virtuelle Assistenz, da kam von der Nadine Abdussalam diesen, dieser Kurs noch da rein. Und das kam so, ich sage immer so, vom Universum wurde mir das irgendwie so ein bisschen geschickt. <lacht> ähm, das, dass ich da mich orientiere und ja, so habe ich das dann langsam aufgebaut und ja, genau.
0: Wie lange hat das so gedauert? Also hast du dir, als du die Entscheidung getroffen hast, das Studium abzubrechen, erstmal so eine, eine Auszeit gegönnt, um auch wirklich wieder zu dir zu kommen, zur Ruhe zu kommen, gesund zu sein? Oder bist du direkt ähm, nach dieser Entscheidung, hast du dich ins Brainstorming gestürzt und hast überlegt?
1: Ähm. Das war ganz verrückt. Ich wusste gar nicht, dass ich das, also das, das passieren wird. Ich habe einen Anruf von meiner Mutter bekommen und sie so, Ina, geht dir gut? So einfach aus dem Nichts. Und dann ist alles gebrochen und ich habe mit meiner Mama lang geredet und sie hat mir diese Entscheidung irgendwie abgenommen und hat gesagt, Ina, du musst was ändern. Ne? Also willst du das wirklich dein Leben lang weitermachen? Willst du wirklich noch 30 oder 40 Jahre in diesem Job sein und du bist jetzt schon jetzt schon fertig so. Ne? Ja. ja Und dann habe ich, als sie mir die Entscheidung irgendwie abgenommen und dann wusste ich aber, ich so, Mama, ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Ne? Also was soll ich jetzt tun? Und sie so, lass sie doch, also ne komm erstmal zur Ruhe, überlege. Ich habe ja, also ich habe auch noch eine Ausbildung im, im kaufmännischen Bereich gemacht. Ähm, das heißt, ich hätte dann erstmal wieder einen 9-to-5-Job genommen ne? und hätte gesagt, hier erstmal zur Orientierung, gehe ich noch mal arbeiten im Büro ähm, und schaue dann, wie es dann weitergeht. Und das wollte ich aber nicht. Also auch da hat sich alles in mir drin widerstrebt und hat gesagt, nee, Ina, ich möchte nicht wieder im Büro sitzen und so ein, ja, wirklich jeden Tag das Gleiche machen und, und auch wieder nicht das, was ich möchte. Und dann habe ich mir aber erst, also dann hat mein Körper mich auch erstmal lahmgelegt. Ich war dann, hatte dann eine dicke Erkältung und konnte eh nichts machen und war auch nicht in der Schule. Und irgendwie habe ich dann die erste Woche nur da gelegen und habe nichts gemacht. Ne? Also wirklich so gar nichts und wollte auch gar nichts machen. Und dann irgendwann äh, habe ich gesagt, okay, ich äh, gehe jetzt aktiv vor und äh, recherchiere mal, was es da alles so gibt. Genau, ja. Auf jeden Fall ein großer Schritt, aber einer, der
0: sich auf jeden Fall für dich ja gelohnt hat, weil es läuft ja, was man so von dir sieht und mitkriegt, ja richtig, richtig gut und natürlich mit denen immer, ja, es entstehen ja auch immer mehr eigene Businesses, gerade im Bereich Online-Business, also die Nachfrage, kann ich mir vorstellen, ist ja einfach extrem groß, oder?
1: Ja, also das ist auch dieser Punkt. Es gibt so viele virtuelle Assistentinnen oder Assistenten, wenn man in dieser Bubble ist oder in irgendwelchen Gruppen. Und dann fragt man sich natürlich am Anfang, wie soll ich da jetzt rausstechen? Ne? Also wie soll ich an Kunden kommen oder Kundinnen? Und ähm, ja, aber ich finde, wenn du, wenn du wirklich so deine Positionierung hast und du selber auch weißt, mit wem du arbeiten möchtest und das stellt sich auch, finde ich, im Laufe des Prozesses raus. Also ich habe jetzt auch schon wieder gemerkt, so ich bin noch mal ein bisschen spezieller geworden in meiner meine Zielgruppe, ähm, dann, äh, dann funktioniert das auch und dann, dann kommen auch die Kundinnen auf dich zu oder du findest die passenden Kundinnen und Kunden. Ja. Ja, super. Ja. Richtig
0: großer Step und tolle Entwicklungen, auch ja relativ kurzer Zeit auf jeden Fall. Also ja. sehr, sehr cool. Du hast schon gesagt, du bist dann in dieses Thema VA eingestiegen über einen Online-Kurs. Was hast du sonst noch gemacht, um eben deinen Businessaufbau
1: voranzutreiben? Ähm, genau, also ich habe erstmal diesen Kurs gemacht, da habe ich schon alles mitbekommen, was ich im Grunde äh, wissen musste, um einfach auch diese wieder diese Sicherheit zu haben. Ich weiß jetzt, also ich habe alles und es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, so von den Grundlagen her. Ja Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen daran orientiert und, und habe geschaut, das sind meine Angebote, die ich machen möchte, das sind meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und bin dann halt auch, habe dann auch immer mal wieder kleine Kurse gemacht, so also kleine Online-Kurse und habe mich da ein bisschen weitergebildet oder zumindest mal informiert, was ist wichtig, worauf sollte man achten und so weiter und so fort und ja damit, ähm, das mache ich auch immer noch. Also immer, wenn ich ein Thema habe, wo ich nicht, wo ich noch nicht drin bin, aber was ich gerne, ähm, wo ich das weiter mit ausbauen möchte oder verbessern möchte, dann schaue ich halt, was kann ich dafür tun. Und genauso habe ich jetzt auch diesen Monat mit einem äh, Online-Studium angefangen oder Online-Kurs äh, Ausbildung angefangen zur Grafikdesignerin, weil ich da einfach auch noch besser in meiner Arbeit werden möchte, noch professioneller. Genau. Mega, immer am, am Lernen, voll gut. ja virtuelle Assistenz
0: ist ja für ganz viele der, die Eintrittskarte in die Selbstständigkeit oder in die Teilselbstständigkeit ins eigene Business, ins Online-Business. Also das ist halt einfach was, wo man super flexibel natürlich wählen kann. Was für Aufgaben will ich übernehmen? Da gibt es ja alles von Bildbearbeitung über Videoschnitt, Podcast, wie du gesagt hast, oder auch Online-Marketing, E-Mail-Marketing, Support oder Community-Management, Social Media. Also die Bandbreite, aus der man da wählen kann, ist ja riesig. Deswegen ist es auch denke ich so, so beliebt, weil man sich halt in, auf jeden Fall in einigen Aufgaben schnell wiederfindet und äh, sich gut reinarbeiten kann. Und deswegen natürlich auch von StudentInnen über Mamis bis hin zu ja wirklich äh, Leuten, die gerade einfach direkt Vollzeit wie du dann ein eigenes Business starten wollen, ist ja alles dabei im Bereich VA. Jetzt mit deiner Erfahrung mit The Bohemian Office, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der mit dem Gedanken spielt, sich als VA teil- oder voll-selbstständig zu machen. Also der jetzt da gerade überlegt, wie gehe ich an die Sache ran? Vielleicht kannst du so deine drei wichtigsten Tipps für den Start mit uns teilen.
1: Um, da muss ich kurz überlegen. <lacht> ich glaube, das Erste, was wirklich wichtig ist, sich zu positionieren und wirklich zu sagen, das biete ich an und das biete ich nicht an. Und auch nicht zu viel, nur weil man die Sicherheit haben möchte, genug Kunden zu bekommen. Mhm. Ähm, also selbst bei mir merke ich halt, dass, dass sich das auch wieder entwickelt, welche Bereiche ich dif also differenziere nochmal oder noch enger fasse oder vielleicht doch irgendwann rauslasse. Ähm, also da einfach darauf achten, dass man wirklich sagt, das ist meine, mein Bereich und das nicht. Das wäre so das Erste. Dass man nicht so die Eier legende Wollmilchsau ist, ne? Ja. Genau, weil äh, man kann nicht alles anbieten. Also selbst ja. wenn man wirklich in allen Bereichen irgendwie was gut kann, aber man macht dann alles nur halb so, so gut. Ne? Also ich finde immer wichtig, dass man sich mal so auf zwei Sachen, vielleicht auch drei, dann richtig konzentriert und dann schaut, wie es läuft und selbst dann im Prozess kann man sich immer noch ähm, umändern und verändern und was neu dazu bringen oder eben was komplett anderes weg, also was weglassen, genau.
0: Oder auch die Spezialisierung auf eine Branche, ne, weil du Nadine genau. vorhin angesprochen hast, ich habe da ja auch schon mal einen Workshop halten dürfen und daraufhin war ich danach so ein bisschen in Instagram in den DMs mit einer Kontakten, die hat gesagt, sie liebt halt das Thema Hochzeiten so sehr und sie würde sich gern als VA für Hochzeitsdienstleisterinnen selbstständig machen. Mhm. Ich gesagt, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Hochzeitsbranche mit der Fotografie noch. Ich gesagt, das ist so eine riesen Orange, also da gibt es ja alles, von Fotografinnen über Floristinnen, Caterer, und make up Hochzeitsplan, also alles. Ja, okay. Und ich gesagt, das ist doch mega, wenn du halt sagen kannst, ich bin halt nicht VA für alle, sondern ich habe mich auf dieses sehr emotionale Thema Hochzeiten spezialisiert, wo ja auch nochmal eine ganz andere Endverbrauchergruppe dahinter steht, als jetzt zum Beispiel ja. im B2B-Bereich. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, sich einmal über die Leistungen natürlich zu differenzieren, die man anbietet, aber auch über eine Spezialisierung der Zielgruppe.
1: Ja, genau. Also es ist ja, oder auch zum Beispiel für, für ähm, Yoga-Coaches oder sowas. Ne? Also wenn du selbst ja ein Interesse an einem Thema hast und da ja auch vielleicht thematisch drin bist, ist es ja noch mal besser, jemanden damit zu unterstützen, weil du ja dann auch ja, die, die äh, Themen und die Wichtigkeit mancher Aspekte halt viel besser ausarbeiten kannst. Mhm. Genau, ja. Äh, zum zweiten würde ich sagen. Dass man, dass man keine Angst haben sollte, keine Kundinnen zu bekommen, weil das ist auch immer ein großer Faktor. Also die größte Frage oder die häufigste Frage, die aufkommt, die ich auch schon gestellt bekommen habe öfter, wie machst du das? Wie kommst du an Kundinnen? War das am Anfang schwierig? Diese Angst davor, ne? Also ich gehe den Schritt, aber da bin ich ja auch darauf, hing, äh, darauf angewiesen, dass Kundinnen da sind, damit ich ja wieder arbeiten kann und Geld verdienen kann. Und da sollte man nicht so viel Angst vor haben, weil ich finde, es gibt erstens genug Seiten oder, oder Gruppen, wo man sich orientieren kann, wo es, wo es immer wieder Angebote gibt. Man äh, kann sich untereinander connecten. Ich habe ja auch einfach angefangen. Ich habe auch am Anfang ein äh, Praktikum gemacht und habe dann im Gegenzug ein Coaching bekommen, habe dann gleichzeitig aber auch kleinere Projekte schon angefangen. Man kann auch im, im Umkreis gucken, also im, im persönlichen Umfeld und da vielleicht jemanden, der ein, ein Business hat, der das vielleicht dazu passt, die Person dann unterstützen und da sich auch wieder connecten. Also ich finde, man baut irgendwann, wie wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, ein Netzwerk auf und bei mir ist das ja auch mittlerweile so, dass, dass Leute sagen, hey, ich habe dich äh, weiterempfohlen oder ich komme zu dir, weil jemand mich empf dich empfohlen hat. Und ich finde, das ist, das habe ich schon mal gesagt, das ist so das, ist das schönste Kompliment eigentlich, weil dann machst du ja was richtig und damit kommen auch wieder neue Kunden auf dich zu und und was auch wichtig ist ähm, zum Thema Kundinnen, dass man da auch wirklich schaut so ein bisschen auf den Außenauftritt, dass man wirklich auch ähm, darüber schon jemanden anzieht und sagt äh, passiv sozusagen ne? und durch sag ich, durch die Sprache, da kennst du dich ja am, beim besten aus oder durch äh, Bildsprache oder durch durch ähm, die Thematiken, die du nach außen trägst oder Tipps und Tricks, also den Mehrwert oder ja, also da einfach auch schauen, dass man da schon jemanden mit anzieht und sagt, hey, die hat einen Plan davon oder die macht schon für sich schon ein schönes Design, das passt schon zu mir, das gefällt mir und sowas. Genau, ja. ja. Das wäre so das Zweite. Also keine Angst davor bekommen, dass man keine Kundin bekommt. Die glaub, kommen schon <lacht> für jeden <lacht> für jede Genau, <lacht> ja. <lacht> um, und das Dritte. Hm. Ich... Das Dritte ist das Thema, nicht genug Wissen zu haben. Das ist auch etwas, also da auch wieder sich die, die Angst zu nehmen, du hast nicht genug Wissen für einen Bereich, man kann sich neues Wissen aneignen, man muss keine Zertifikate für irgendwas haben oder eine Ausbildung. Natürlich ist das immer besser, weil man dann ein bestimmtes Expertenwissen vorweisen kann oder vielleicht auch schon Arbeitserfahrung, wenn man da, jahrelang in einem Bereich gearbeitet hat, wie zum Beispiel Webdesign oder im Backoffice, ähm, dass man sagt, hier ich habe schon zehn Jahre da gearbeitet in einem, in einem 9-to-5-Job, aber ich möchte mich jetzt selbstständig machen, das ist auch immer gut, aber muss man nicht. Also man kann sich in den Bereichen, die einem selber gefallen, weiterbilden und da vielleicht Expertin dann werden oder eben jemand, der sicher, sich sicher darin fühlt. Und ähm, ja, genau.
0: Ja. Sehr cool. Also, ganz viel, <lacht> was ihr euch mitnehmen könnt, ihr die, die da draußen, ihr, die ihr da draußen gerade den Podcast hört und vielleicht mit dem Gedanken spielt, auch in den Bereich virtuelle Assistenz reinzugehen und da euer Business zu gründen oder einfach mal reinzuschnuppern. Vielen Dank für deine Tipps, Ina. Danke.
1: Mit zweiten Begriff ziehen. Ja, sehr gerne. Okay, und los. Stopp. Strategie. Oha. <lacht> Strategie. Puh, das ist ganz schön schwierig. Ich würde sagen, eine Strategie, wenn ich jetzt mal so auf manche Kennenlerngespräche gehe, ähm, vor allen Dingen bei Kundinnen, die auch noch nicht so lange in ihrem eigenen Business sind und noch unsicher sind, äh, was soll ich posten, wie oft soll ich posten, wenn man das jetzt mal auf Instagram rüberbringt. Dann bin ich immer so der Mensch, ich sage, natürlich kannst du dir eine Strategie überlegen. Du kannst sagen, ich poste so und so oft und ich mache mir einen Plan und bereite alles vor. Aber dadurch, dass ich auch das Thema Stressmanagement ja so ein bisschen mit einbringe, bin ich auch immer diejenige, die sagt, es ist auch wichtig, dass du dir damit wieder keinen Stress machst. Ne? Natürlich übernehme ich die Aufgaben. Ich kann dir den Plan erstellen. Ich kann dir die Postings erstellen. Aber wenn du sagst, ich möchte selber posten und ich möchte, dass irgendwie auch noch ein, ein Teil bei mir bleibt und es bedeutet für dich wieder Stress, dann ist es auch wichtig, vielleicht von Strategien abzugehen und zu sagen, ich mache es dann doch eher intuitiv. Ne? Mhm. Also da finde ich auch immer wichtig, dass es bei vielen Dingen auch gar nicht darum geht, immer eine Strategie zu haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen intuitiver zu arbeiten und zu sagen, mh, ja, das steht ja jetzt auf meinem Plan oder das, das muss ich jetzt sollte ich jetzt eigentlich machen, aber ich fühle es gerade einfach nicht. Und das ist dann, finde ich, immer auch völlig in Ordnung, das zu sagen. Ja. Andererseits finde ich, wenn du ein Business aufbaust, ist es schon wichtig, an manchen Strategien festzuhalten, um diesen Aufbau auch gut, ähm, ja, das Business gut aufzubauen, ne? also dass man bestimmte Schritte hat, die man machen sollte, oder am Anfang halt bestimmte Dinge, die man von seiner, seiner To-Do-Liste abhakt, wie in Anmeldung, irgendwelche äh, äh, Versicherungen oder ja, sich um, um, um das Thema Steuern zu kümmern. Ne? Also da ist es ja schon wichtig, dass man da eine Strategie hat, um da in diesem Wus von, von Papierkram und allem nicht unterzugehen. Aber wenn es dann um die Arbeit an sich geht, da kann man auch schon mal sagen, je nachdem, was man für ein Mensch ist, die Strategie äh, kann, lasse ich liegen und arbeite eher intuitiv. Mhm. Genau. Ja, ja.
0: ich würde super gerne nochmal auf das Thema Stress zu sprechen kommen. Darüber hatten wir es in dieser Folge ja schon ein paar Mal. Und du hast ja am eigenen Leib eben erfahren, wie es ist, wenn, wenn der Stress das Leben bestimmt und welche negativen Effekte das hat. Vielleicht ist auch so ein bisschen dein innerer Antrieb, deinen KundInnen den Stress abzunehmen. Wie, und trotzdem bist du selbst ja auch ähm, viel beschäftigt. Du hast viele KundInnen, du hast viele Projekte. Wie du gesagt hast, manchmal musst du auch spontan was machen oder mal am Wochenende einspringen. Also es ist ja trotzdem auch nicht der entspannteste Job aller Zeiten, den du jetzt hast. Wie gehst du persönlich jetzt mit dem Thema Stress um? Also wie, wie achtest du da auf dich und deinen Körper, dass du eben nicht zu stark gestresst
1: wirst? Ich ähm, zum Beispiel fange ich morgens langsam an. Also ich stehe jetzt nicht um 6 Uhr oder um 7 Uhr mit dem Wecker auf, damit ich um 8 Uhr am Arbeitsplatz sitze, wie man das halt von, von einem normalen Job kennt. Sondern ich äh, gehe da auch vom Gefühl her. Ich weiß, mein, vielleicht nicht, wenn ich einen festen Termin habe, dass ich sage, okay, davor halte ich noch Zeit zum Sport zu gehen, dass ich mich bewege. Das ist sehr wichtig, dass ich auch zwischendurch ähm, frische Luft reinlasse oder wirklich immer eine Runde spazieren gehe. Bewegung, frische Luft, sehr wichtig. Was ich mache, ist immer Strukt da halt doch wieder eine Struktur reinbringen und sagen, ich gucke am Anfang der Woche, was muss diese Woche alles erledigt werden. Also welche Deadlines habe ich bis Freitag, Donnerstag oder Mittwoch? Und schau dann eben, was muss ich dafür aber heute machen? Oder mhm. was muss ich morgen machen? Also, dass ich mir da wirklich jeden Morgen eine To-Do-Liste mache, und alles, was mir in den Kopf kommt, was ich früher auch nicht gemacht habe, was auch wieder zu Stress fühlt, weil alles, was so im Kopf ist und man nicht rausbringt, bleibt im Kopf und immer wieder kommt es hoch und man sagt, ach, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, sondern ich schreibe mittlerweile alles auf. Also ich habe eine To-Do-Liste am Computer und alles, was hochkommt, schreibe ich auf, priorisiere das auch und sage, das ist wichtig, das kann ich zwischendurch einschieben und dadurch... Ähm, kriege ich diese, diese auch für mich wieder so eine Art Leichtigkeit hier in meinen Job und sage, das muss ich heute alles schaffen. Dann versuche ich das eben unterzubringen. Und wenn ich aber merke, das ist ein Punkt, der kann auch morgen erledigt werden oder ich frage zwischendurch schon mal, kann ich das auch bis morgen machen? Ist das in Ordnung oder bis wann brauchst du das dann wirklich? Dann kann ich weiß ich immer, okay, das könnte ich vielleicht auch auf morgen früh verschieben oder auf morgen Mittag. Und somit bringe ich mir halt so eine gewisse ja eben selbst so eine Leichtigkeit und weniger Stress in meinen Arbeitsalltag rein. Aber wie gesagt, was ich sehr wichtig finde, ist Bewegung und frische Luft und dass man ähm, Pausen macht. Das habe ich auch lernen müssen, Mittagspause wirklich zu machen und nicht einfach dann äh, am Schreibtisch zu sitzen und zu essen, sondern dass ich wirklich sage, Computer ist aus, alles ist aus. Ich muss Pause machen und was essen und dann arbeite ich nach einer halben Stunde oder 20 Minuten, je nachdem, wie ich mich fühle, dann weiter. Genau. Ja, also exakt, also auch wirklich Pausen einfügen oder wie gesagt das Wochenende freihalten und sowas. Ja.
0: Ja, mega gut. Also ich finde es auch, jeder ist ja da vom Typ auch so ein bisschen anders und genau. äh, die eine Situation stresst den einen mehr als den anderen und äh, verschiedene Faktoren, die da Einfluss nehmen. Aber ich habe auch für mich, ähm, also ich habe auch keine festen Arbeitszeiten. Das ist manchmal gut, manchmal denke ich mir wieder ein Thema Feierabend, was du angesprochen hast, ähm, aber ich habe für mich festgestellt, dass es gut ist, wenn ich im Flow arbeite, also wenn ich wirklich einen Tag habe, wo es einfach läuft, dann bremse ich mich da auch nicht und mhm. wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, es geht einfach gar nichts und ich kann es mir erlauben, weil ich keine Deadline gerade habe, dann mache ich da auch einfach mal ein bisschen langsamer und ähm, habe mir aber zum Beispiel auch so eingeplant, dass ich montags und freitags keine Termine mache. Also außer mhm. es ist ein Notfall und es geht gar nicht anders, aber dass ich da einfach in die Woche reinstarten kann, ohne schon irgendwie um neun in Zoom zu sitzen, sondern dass ich wirklich mir Zeit nehmen kann, wie du gesagt hast, die Woche so einen Überblick zu verschaffen, zu sortieren, vielleicht gucken, was am Wochenende irgendwie an Nachrichten reinkam oder so. Das einfach ja abzuarbeiten und in Ruhe zu starten. Und genauso Freitag eben die Woche in Ruhe abzuschließen, Dinge, die noch liegen geblieben sind, zu erledigen oder auch einfach mal, bin ich auch ganz ehrlich, früh ins Wochenende zu starten.
1: Ja, ja, aber das mache ich auch mit den Terminen, also dass ich da wirklich sage, ich habe zwei, also dadurch, dass ich eben noch zwei Tage in der Schule bin vormittags, fallen da schon halbe Tage weg und ich weiß halt, an den Tagen werde ich es auch nicht schaffen, irgendwelche ähm, großen Projekte jetzt noch zu machen oder äh, Kennenlerntermine, weil ich da einfach total erschöpft bin, deswegen ist das für mich auch immer klar, dass ich äh, Kennenlerntermine oder generell auch Meetings meistens dann nur an zwei Tagen die Woche mache. Mhm. Genau, wo ich weiß, da habe ich den ganzen Tag so frei und kann das mir relativ entspannt gestalten. Ja, ja super. Das ist halt das Thema Grenzen setzen.
0: Ne? Das ist halt ja. gerade in der Selbstständigkeit noch wichtiger, weil im Angestelltenverhältnis setzt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin die Grenzen natürlich. Ja. Und in der Selbstständigkeit ist es natürlich klar, du hast diese maximale Freiheit und Flexibilität, aber die musst du bis zu einem gewissen Punkt auch, einfangen und in eine Bahn bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt sich feste Arbeitszeiten aufschreiben muss oder sich in irgendwie ein Korsett zwängen muss. Das bedeutet für jeden was anderes. Für die einen ist es eine totale Erleichterung zu wissen, ich mache Montag das und Dienstag das oder ich arbeite immer von 10 bis 17 Uhr oder so. Und für die anderen ist es halt ähm, weniger stressig zu sagen, hey, ich erlaube mir halt mit dem Flow zu gehen, und äh, mich nicht so voll zu planen. Also das ist halt was, was man einfach mit der Zeit an Erfahrungen sammeln und selbst rausfinden muss. Ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Ina, was war denn jetzt seit Beginn deiner Selbstständigkeit, seit Beginn von The Bohemian Office so ein Erlebnis, das dir besonders positiv im Kopf geblieben ist, wo du so gedacht hast, yes, das ist der richtige Weg, das fühlt sich gut für mich an? Fällt dir da
1: was ein, ganz mhm. spontan? Ja, als die, erst, also als die ersten Kundinnen von, von sich aus kamen und ich wirklich, am also das Jahr 2020 mit so vielen Kennenlerngesprächen gestartet bin, wo ich, <lacht> wo ich irgendwann wirklich sagen musste, okay, ich habe gerade Annahme stoppt. Ich muss jetzt erstmal gucken im nächsten Monat, wie läuft der und welche Kundinnen passen jetzt, was, was passiert im nächsten Monat? Und das war wirklich so ein, so ein Effekt, wo ich dachte, wow, also das Jahr hat gerade erst richtig angefangen und es läuft, also es läuft schon so gut, dass ich sagen kann, hier kurzer Stopp. Ich muss mal äh, für mich kurz äh, auch da wieder gucken, wie es geht. Genau, also das war wirklich der Moment, da wusste ich, äh, das war so der richtige Weg und das schöne Gefühl, dass man eben ja, KundInnen gar nicht aktiv suchen musste. Ja, Mega.
0: Also für alle, die immer noch sich fragen, ob der Markt nicht schon überlaufen und gesättigt ist. Nein.
1: Nein.
0: <lacht> er wächst, äh, im Gegenteil, er wächst einfach stetig noch weiter und größer und mehr. Ja. ja. Mega schön, Ina. Wir sprechen jetzt ja gerade hier im April 2022, wo wir unser Interview aufnehmen. Also das Jahr hat zwar schon gut Fahrt aufgenommen, aber wir sind äh, haben trotzdem auch noch ein ganzes Stückchen vor uns. Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, was Wünschst du dir für The Bohemian Office, für deine Selbstständigkeit, wo soll es noch hingehen? Hast du noch große Meilensteine, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Ich bin eigentlich immer so ein Mensch, ich mache so Zukunft nicht so fest. Also ich bin der Mensch, der guckt, was gerade ansteht. aber Und ich habe auch schon so ein paar Ideen immer wieder aufgeschrieben, aber was ich eigentlich für dieses Jahr mir wünsche, ist, dass ich wirklich ab Juli mit dieser Selbstständigkeit gut leben kann. Also dass ich wirklich sage, ich muss mir jetzt nicht noch 450-Euro-Job holen, damit ich irgendwie ne, über die Runden komme, sondern dass ich wirklich sage, ab dem und dem Zeitpunkt bin ich voll selbstständig und es läuft. Und das ist so der, der ein, erste große Step, den ich dieses Jahr wirklich erreichen möchte. Und ähm, vielleicht ein kleiner Wunsch einfach, dieses Thema Stressmanagement oder dieses Thema Leichtigkeit noch mehr nach außen zu bringen, gerade an selbstständige Frauen, die ihr eigenes Business haben, dass man da vielleicht ja den einen oder anderen Workshop mal anbietet oder sowas in die Richtung. Also dass ich da auch noch mal weiter mitarbeite. Genau das sind so das ist aber erstmal so ein kleines Ziel. Ja. ja, aber mega. Also ich habe daran überhaupt gar keine Zweifel,
0: dass es alles gut klappen wird. Und ich wünsche dir damit auf jeden Fall weiterhin ganz viel Freude und Erfolg. Ich finde, du machst einen großartigen Job und es ist einfach, ich kann es nur allen ans Herz legen, wenn ihr da draußen zuhört und überlegt, brauche ich eine VA, kann ich doch alles selber machen. Ja, theoretisch kann man alles selber machen, aber es macht ab einem gewissen Punkt einfach keinen Sinn mehr. Und ich weiß, es ist eine Überwindung zu sagen, ich hole mir Hilfe, aber... Die Zeit und die Freiheit und Leichtigkeit und weniger Stress, die man dadurch gewinnt, allein dafür rentiert sich schon. Und ja, dann einfach auch wieder zu wissen, hey, die Sache ist erledigt, da muss ich mich nicht selber drum kümmern und ich kann mich wirklich auf das konzentrieren, was mir als Unternehmerin auch am meisten Spaß macht, wo ich auch wirklich gut drin bin, ne? wie du sagst. Also ich habe das auch gemerkt, so beim Thema Posts gestalten, ne? Karussellposts. Ich habe schnell eine Idee, was ich da hinschreiben will, inhaltlich, aber ich muss jetzt nicht die Person sein, die das dann in eine schöne Form bringt, auch wenn ich eine Vorlage habe, aber du musst ja trotzdem immer mit der Textmenge gucken und Abstände und Sachen hervorheben und so weiter, und dass es halt auch schön aussieht. Das muss ich nicht zwingend machen. Genauso wie ich nicht selber meinen Podcast schneiden muss, weil ich auch ehrlich gesagt von Audiobearbeitung, genauso wie von Videoschnitt so gut wie keinen Plan habe. Ähm, klar könnte ich mich da reinfuchsen und mir Tutorials angucken und das irgendwie hinkriegen, aber wie viel Zeit würde ich damit verschwenden? Mitten äh, mit der Tätigkeit noch dazu, die mir überhaupt keinen Spaß macht. Und ja. deswegen echter Aufruf. Man kann ja auch mit wenigen Stunden starten. Man kann ja um, auf Freelancer-Basis ist das Ganze ja sowieso noch mal eine andere Fra Geschichte, als wenn man jetzt jemanden fest einstellt. Das muss man ja auch gar nicht machen. Also ich habe sowieso den Eindruck, für viele, ich weiß nicht, wie, wie dein Feedback dazu ist, Ihnen aber für viele ist es toll, vielleicht eben eine feste Kundin zu haben oder einem festen Team als Freelancerin zu sein, aber trotzdem die Freiheiten zu haben, die man als Selbstständige halt hat. Ne? Weil als Angestellte bist du mehr oder weniger an diese einen Person verpflichtet. Du bist auch limitiert in deinem Gehalt, in deiner Stundenanzahl, in deinen Urlaubstagen
1: und das hast du als Freelancerin nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich musste auch gerade daran denken, dieses Thema im Team arbeiten oder eben eine einzelne Kundin haben und genau den Misch habe ich ja auch. Ne? Ich bin zum Beispiel in deinem Team drin und auch noch in einem anderen Team, aber das ist, Ich finde es halt total schön, weil man da auch wieder so ne, sich untereinander connecten kann und vielleicht da auch selbst da wieder neue Kundinnen bekommt auf meiner Ebene, ne? dass ich sage, ja. da kommt jemand auf mich zu, der ja auch Freelancer ist oder selbstständig ist und für dich arbeitet und fragt dann, hey Ina, irgendwie brauche ich selbst gerade jemanden, hältst du Zeit und Lust und das passiert ja dann auch wieder. Und auf der anderen Seite bist du aber immer noch so dein eigene, deine eigene Chefin oder dein eigener Chef und kannst entscheiden, wie du arbeitest, wo du arbeitest, wie viel Geld du verlangst ähm, und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist, das macht diese, dieses, dieses Leben als Selbstständige und vor allen Dingen in so einem Online-Business, wo ich auch jedes Mal ja, total fasziniert von bin. Ne? Man, man sitzt gar nicht in einem Raum oder in einem Ort oder in einem Land <lacht> und, und kann trotzdem zusammenarbeiten, weil man sich kurz übers Internet trifft. Und das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Und man ist so frei in dieser Tätigkeit. Ähm, ja, also ich finde es auch total ähm, faszinierend und wunderschön an diesem Job. Und das andere ist, was du gerade eben sagtest, auch mit wenigen Stunden anfangen. Also ich habe das auch, das, dass ich merke, die Person braucht unbedingt jemanden, weil sie vielleicht auch gerade so im Beginn ist, im Start. Sie braucht aber jemanden, der vielleicht nur für fünf Stunden im Monat oder für drei Posts in der Woche im Monat mal was macht oder mal ein Video schneidet oder mal einen Podcast im Monat. Aber dafür selbst dafür hätte sie dann eine Assistentin oder einen Assistenten, der das erledigt, weil selbst die ein, zwei Stunden für den Podcast oder drei Stunden je nachdem, die brauchst du ja selbst wieder für dein eigenes Business. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, selbst für eine kleine Sache mal jemanden zu holen. Man muss ja auch nicht immer eine langfristige Arbeit machen. Ne? Also ich habe auch eine Kundin gehabt, die hat mich immer wieder gebucht und hat gesagt, ich brauche dich nochmal dafür, ich brauche dich nochmal dafür. Und das ist ja auch total schön, dass man da zwar eine festen festen Kundin oder Kundin hat, aber die dann immer wieder kommt. Und für die man nicht jede Woche arbeiten muss zum Beispiel. Also da gibt es so viele Möglichkeiten auch wieder, diesen Beruf auszuleben oder zu gestalten. Ja, also das ist einfach schön. Ja, total. Und gerade
0: dieses Thema Teams, ne, das, ist, ähm, das wird jetzt auch irgendwie eine ne Form, die mir immer häufiger begegnet, also dass halt die Unternehmerinnen total dankbar sind, dass sie wissen, hey, diese VA ist fest in meinem Team, ohne dass sie jetzt den Status einer Festangestellten hat oder ich sie irgendwie einschränken in irgendeiner Form würde, sondern dass sie einfach, dass ich weiß, hey, auf die kann ich immer zurückgreifen, natürlich ihren Kapazitäten entsprechend, aber man kennt sich halt und muss nicht immer wieder irgendwie neu jemanden finden, sondern weiß, hey, für den und den Bereich habe ich die Person an der Hand man hat dann trotzdem eben dieses, diesen Teamcharakter, was natürlich auch schön ist, wenn man sich untereinander dann kennt und so und mit Leuten langfristig zusammenarbeiten kann und wenn man das nicht möchte, dann kann man auch sagen, hey, ich suche mir immer wieder neue Kundinnen, dann hat man halt da ein bisschen mehr Aufwand in der Akquise, aber ist halt dann erlebt vielleicht mehr oder lernt mehrere Personen und Businesses kennen. Das kann man ja wirklich gestalten, wie du schon gesagt hast, frei, wie man möchte und das genau. so sollte doch Selbstständigkeit sein. Ja. Liebe Ina, vielen, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke in dein Beruf als VA. Ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele über ihren Schatten springen und sagen, hey, ich versuche das auch, ich möchte das probieren. Also ich werde natürlich in der Folgenbeschreibung auch verlinken, wo wir dich finden können auf Instagram
1: und so weiter. Und danke dir von Herzen für deine Zeit und das schöne Gespräch. Ich danke dir, dass ich ähm, ein bisschen was von mir erzählen durfte und dein Gast sein durfte. Das war sehr, sehr schön.
0: Das fand ich auch. Ich wünsche dir weiter alles Gute mit dem Bohemian Office und all deinen Plänen, die noch kommen und natürlich den großen Step in die volle Selbstständigkeit diesen Sommer. Da machen wir dann ein Sektchen auf. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Vielen alles Dank.
0: Gut. Mach's gut, liebe Ciao. Ciao.